0: Markus, du kannst also auch wieder deinen Senf dazugeben, wenn du magst. Immer, immer. Immer.
1: <lacht> Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Es ist Freitag, der 4. Februar und wie immer war unser Redaktionsschluss um 10 Uhr. Mein Name ist Markus Zechel und ich freue mich in diesem Jahr schon zum dritten Mal, obwohl wir erst in der fünften Kalenderwoche sind, meinen Kollegen David David Schmidt zu begrüßen. Hallo David.
0: Hallo Markus. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein. Mal schauen, wie lange diese Serie jetzt weitergeht. Aber es ist schon vorgesehen, dass die anderen auch wieder drankommen, um diejenigen vielleicht zu beruhigen, die die anderen schon vermissen. Heiko und
1: Laura haben ja in der letzten Woche zumindest mal kurz einspringen dürfen für uns zwei. <lacht> mal gucken, wie, wie lange wir das machen. Ich, ich muss gestehen, ich, ich war nicht ganz ehrlich mit dem Redaktionsschluss heute um 10 Uhr, weil... Mich hat um 10.39 Uhr noch eine, eine Eilmeldung erreicht und die würde ich gerne noch mit reinnehmen, bevor ich dann mit den ersten Themen dich weitergebe. Eiko hat das gefunden bei Twitter und zwar gibt es einen Tweet von Boxcryptor, einem Tool, mit dem man in Cloud äh, Clouds wie zum Beispiel Dropbox oder so seine Daten noch zusätzlich verschlüsseln kann. Und die haben sich wohl mit dem Thema Datenschutz und insbesondere mit Podcasts zum Thema Datenschutz beschäftigt und Natürlich ist der Datenschutz-Talk auch einer der elf Podcasts zum Thema Datenschutz, die da aufgeführt worden sind. Ich finde es faszinierend, dass es so viele Podcasts für das Thema Datenschutz gibt. Und die Grüße gehen natürlich raus an die Kolleginnen und Kollegen, die sich auch ähm, regelmäßig die Mühe machen, Podcasts rauszugeben. Schön ist das Zitat, finde ich, zum Datenschutz-Talk. Der Podcast ist hochwertig produziert und die Gäste bieten einen echten Mehrwert. Finde ich ein schönes Schönes Feedback dazu. Was mich ein bisschen überrascht hat, es gibt den Tipp, dass die dreiteilige Serie von Microsoft und Datenschutz im November und Dezember, von den Menschen sehr gerne angehört worden ist. Ich überlege, welcher Teil denen nicht gefallen hat, weil die Serie ja tatsächlich aus vier Teilen bestanden hat. und würde ich mich über Feedback freuen. Ob das nun, nun versehen ist, dass nur vier, äh, drei Teile geworden sind, oder ob tatsächlich eine der Folgen nicht so gut gewesen ist, dass man sie erwähnen müsste.
0: <lacht> ja, das wäre natürlich interessant. Aber ja, wir freuen uns über jedes Feedback und wir freuen uns auch über Anerkennungen wie diese. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine Vorab-Eilmeldung wert gewesen. Aber Markus, was sind denn die nominären Themen für heute, die du uns mitgebracht hast.
1: Die Themen, die ich sonst noch mitgemacht habe darüber. Ja, ich hätte was zum Thema Festplatte bei eBay. Dann würde ich auf ein Tool für Cookies eingehen, das vielfach genutzt wird. Der Europäische Datenschutzausschuss oder ETSA oder EDPB hat was zum Thema Zertifizierung verlauten lassen. Ich würde kurz was zur einstweiligen Verfügung im Kontext von Cookiebot erzählen. Und am Ende geht der Datenschutz nochmal zur Schule. Wie sieht es bei dir aus, David?
0: Ich habe heute einen Hackerangriff auf einen Tankstellenzulieferer mitgebracht. Ein Urteil, das sich mit dem Einsatz von Google Forms befasst. Ich würde auch über den EDPB, den ETSA oder wie auch immer, wir müssen uns da langsam wirklich mal einig werden, sprechen. Dann habe ich noch was zum Thema Datenschutz im Krankenhaus und letztlich über Unterlassungsansprüche oder auch nicht vorhandene Unterlassungsansprüche bei rechtswidriger Datenverarbeitung.
1: Hm, das klingt spannend. Dann würde ich sagen, legen wir los.
0: Ja, einiges heute dabei und ich möchte gerne nochmal anfangen mit... Ja, ein Hinweis in eigener Sache. Du hattest ja bereits über unsere Themenfolgen gesprochen und ich möchte noch mal ganz kurz Werbung machen für den zweiten Teil unserer Miniserie, den unser Kollege Heiko Gossen mit Dr. Ralf Stot aufgenommen hat und der in dieser Woche veröffentlicht wurde. Konkret geht es hier um die Vorbereitung auf mögliche Cyberangriffe. Ausgehend ist die nicht nur die Frage des ObS, sondern vor allem auch des Wann und es wird geklärt, wie man sich im Ernstfall vernünftig vorbereiten kann. Also sehr empfehlenswert, vor allem für Geschäftsführer und IT-Sicherheitsverantwortliche im Unternehmen, aber natürlich auch wie immer für jeden Interessierten.
1: Ja, das scheint ja nicht nur eine theoretische Frage zu sein, wie wir wahrscheinlich gleich an deiner ersten Nachricht sehen, David, oder?
0: Markus, vielen Dank für diese hervorragende Überleitung. Sehr gerne. Das, das hat natürlich auch wieder Cyberangriffe gegeben und zwar am vergangenen Wochenende hat es einen großen Tankstellenzulieferer, die Firma Oil Tanking, getroffen. Äh, hier wurden wegen eines Angriffs mit Ransomware insbesondere in Deutschland die Tankwagenbefüllung nahmgelegt ja, also die B- und Entladesysteme der Firma sind hier betroffen und es kann eben kein Öl mehr B- und entladen werden und daraufhin transportiert werden. Man arbeitet hier mit Hochdruck daran, das Problem zu lösen und das Ausmaß des Angriffs erstmal zu erfassen. Dabei wird das Unternehmen auch unterstützt von externen Experten und Behörden.
1: Ich hoffe, dass da jetzt kein Heizöl bei gewesen ist, weil es ist ja noch ein bisschen kalt im Moment draußen. Das zeigt aber tatsächlich, wie wichtig es natürlich ist, sich mit Cyberangriffen zu beschäftigen, weil da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass das ein Angriffsziel von irgendwelchen Leuten wäre, aber das zeigt, wie, wie angreifbar die Infrastruktur insgesamt
0: ist. Ich wäre vor allem nicht darauf gekommen, dass das dann tatsächlich auch nicht mehr funktioniert, das B- und Entladen.
1: Ja, da sieht man, wie abhängig tatsächlich man von der IT-Infrastruktur mittlerweile ist. Ja, ja. Abhängig von Infrastruktur war das Ausländeramt in Lübeck offensichtlich nicht mehr, beziehungsweise hat sich neue Infrastruktur beschafft. Und leider ist es dann dazu gekommen, dass die alten Computer, die die über ihren Entsorger verkaufen haben lassen, die Festplatten nicht ausgebaut waren. Also standardmäßig ist es so, dass man in, in Lübeck offensichtlich die Festplatten aus den alten Rechnern ausbauen lässt und die Rechner dann entsprechend kennzeichnet, bevor die dann weiter verwertet werden. Hier scheint es aber so zu sein, dass Festplatten dann in den System drin geblieben sind, weil die sind dann tatsächlich gekauft worden. In, in zwei Auktionen sind insgesamt 13 PCs gekauft worden. Und in einem, einem dieser Rechner war dann eben diese Festplatte drin, auf der am Ende 31 Konten angelegt waren. Und man konnte dann tatsächlich, nachdem man sich mit der Festplatte ein bisschen intensiver beschäftigt hat, 33.400 E-Mails mit hochbrisanten Inhalten ohne Mühe und ohne Einsatz forensischer Mittel beschaffen. Das sind natürlich dann tatsächlich Daten, die ein hohes Risiko für die Recht und die Freiheit der betroffenen Personen mit sich bringen, weil hier natürlich auch Daten zu Asyl- und Ausweisungsverfahren mit betroffen sind. Es macht es halt deutlich, dass man eben nicht nur für Cyberangriffe entsprechende Vorgaben und Regelungen braucht, sondern tatsächlich ja dann auch, weil es hier, denke ich, die Meldepflichten auch nach Artikel 34 Datenschutzgrundverordnung ausgelöst hat, natürlich dann auch ein Vorgehen braucht, wie man in solchen Fällen damit umzugehen hat.
0: Ja, erstmal großes Lob an der an denjenigen, der das äh, gekauft hat, das Problem identifiziert hat und dann gemeldet hat. Und gleichzeitig hoffen wir natürlich, dass das dann auch nur ein Einzelfall war und dass sonst der äh, Entsorgungs- und Vernichtungsprozess gut funktioniert hat und nicht noch mehr solcher Festplatten irgendwo in den Umlauf gekommen sind.
1: Ja, das hoffe ich auch und dass die Daten dann nicht verwendet werden eben, gegen die betroffenen Personen, ja.
0: Ja, vom Norden gehen wir in den Süden nach München. Hier hat sich das Landgericht kürzlich mit dem Einsatz von Google Fonds beschäftigt. Dabei hat es zunächst noch einmal bestätigt, was wir als Datenschützer eigentlich schon alle wussten. Dynamische IP-Adressen stellen für Betreiber einer Webseite ein personenbezogenes Datum dar, denn er verfügt abstrakt über die rechtlichen Mittel, um mit Hilfe Dritter, nämlich der zuständigen Behörden und des internet -Providers, die betroffene Person zu identifizieren. Soweit also nichts Neues, eine Bestätigung der Rechtsprechung des BGH und des EuGH. Hier ging es aber jetzt, wie gesagt, speziell um den Einsatz von Google Forms. Also um den Google-Service, der äh, über die Google-Server verschiedene Schriften für Webseiten zur Verfügung stellt. Und hier wurde sich mit der Zulässigkeit bzw. mit der Rechtsgrundlage auseinandergesetzt und das Gericht kam zu dem Ergebnis, dass der Einsatz von Google Forms nicht auf ein berechtigtes Interesse gestützt werden kann, da der Einsatz der Schriftarten natürlich auch anders möglich ist. Zum Beispiel, indem man sie über eigene Server für die eigene Website zur Verfügung stellt. Daher hier nochmal die dringende Empfehlung an unsere Hörerinnen und Hörer, die eigenen Webseiten auf den Einsatz von Google Fonds zu prüfen und falls dies noch nicht der Fall ist, auf die Einwilligung umzustellen oder gar den Einsatz von Google Fonds komplett zu überdenken. Das schließt so ein bisschen
1: an, an oder gibt mir die Möglichkeit, mit meiner Nachricht anzuschließen, so müsste es ja viel mehr heißen, weil das Thema... Cookies, Internet und Einwilligung ist auch ein Thema, was mich in meiner nächsten Nachricht niederschlägt. Wir haben das ja intern, David, schon das ein oder andere Mal diskutiert, dass es im Internet immer noch Mechanismen gibt, bei denen personenbezogene Daten eben über das berechtigte Interesse verarbeitet werden. Und insbesondere ist uns das aufgefallen bei irgendwelchen Tools, die dann eingesetzt werden. Und damit hat sich jetzt auch die belgische Datenschutzaufsichtsbehörde auseinandergesetzt und wie es in dem in der Fundstelle hier heißt, hat sie im Prinzip die Möglichkeit jetzt neutralisiert über ein vielverwendetes Tool, nämlich den Transparency and Consent Framework, damit tatsächlich die Einwilligungen einzuholen, beziehungsweise die, die Erhebung der personenbezogenen Daten damit zu legitimieren. Ganz spannend zu prüfen, ob man eventuell dieses Tool, den Transparency and Consent Framework von IAB Europe einsetzt, weil darauf bezieht sich konkret die Untersuchung der belgischen Aufsichtsbehörde. Die haben zwei interessante Dinge festgestellt in dem Gutachten oder in der Stellungnahme, die wir natürlich in den Shownotes verlinken. Zum einen gehen sie von der gemeinsamen Verantwortlichkeit aus, was man durchaus in dem, was du vorhin geschildert hast bei, bei Google und Google Fonts ja auch mal in, intensiv diskutieren könnte, ob das wirklich eine Auftragsverarbeitung ist, die dann angenommen wird. Und was auch schön ist, die haben sich mit dem Thema der, der Interessenabwägung in dem Kontext auch beschäftigt und deklinieren wirklich die Interessenabwägung sehr, sehr schön durch und kommen am Ende zu dem Ergebnis, dass zwar man annehmen kann, dass zwei von drei Bedingungen erfüllt sind. Das heißt, durchaus das berechtigte Interesse des Verantwortlichen annehmen kann und auch Aspekte wie, wie Datenminimierung eine Rolle spielen. Aber am Ende, wenn es um die, Abwägung geht der unterschiedlichen Interessen, man äh, nicht annehmen kann, dass hier ein berechtigtes Interesse weiter eine zulässige Rechtsgrundlage wäre und damit tatsächlich das gesamte Verfahren in Frage zu stellen ist. Also zwei wichtige Punkte, das berechtigte Interesse bei der Erhebung von personenbezogenen Daten in diesem Kontext und die Annahme eben, dass der Werbeverband IAB oder IAB Europe tatsächlich äh, datenschutzrechtlich mit in die Verantwortung gehört, finde ich total spannend und ich kann jeden nur bitten, nochmal zu gucken, ob er das einsetzt. Das wird insbesondere in der Medienbranche relativ häufig verwendet, offensichtlich dieses Tool. Und wir sind da auch ein paar Mal bei unseren eigenen Recherchen und bei eigenen Fortbildungen auch schon ganz oft drauf gestoßen.
0: Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel Dynamik in diesem Thema noch drin steckt, wie viel Feuer da drin ist, wer sich auch alles damit beschäftigt. Und ja, man, man muss echt viel Zeit investieren oder eben den Podcast hören, um da immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ich finde es auch interessant, weil historisch
1: unsere erste Podcast Folge, glaube ich, die wir aufgenommen haben, hat sich mit dem Planet 49 Urteil beschäftigt und genau diesen diesen Fragen der Zulässigkeit von von Einwilligung auch im Internetkontext und ja. Da kann ich auch nochmal mal drauf verweisen, da kann man im Prinzip das nochmal nachhören, was jetzt auch die belgische Datenschutzaufsichtsbehörde nochmal bestätigt hat.
0: Meine nächste Nachricht ist ein Update zu den Leitlinien zu den Rechten der betroffenen Personen, kürzlich veröffentlicht durch den oder das EDPB oder auch ETSA, je nachdem, wie man möchte. Wir hatten in der dritten Kalenderwoche kurz darüber berichtet und nun wird darum gebeten, Kommentare zu diesen neuen Leitlinien abzugeben. Markus, du kannst also auch wieder deinen Senf dazugeben, wenn du magst. Immer. Diese, immer. Immer, dann hast du Zeit bis zum 11. März und die Kommentare können über ein hierzu bereitgestelltes Formular eingereicht werden, das wir auch in die Shownotes packen, findet sich auf der Webseite des EDPB und falls Sie dort auch kommentieren möchten, beachten Sie bitte, dass Sie mit der Übermittlung Ihres Kommentars anerkennen, dass der Kommentar auf der Webseite veröffentlicht werden könnte.
1: Zum Europäischen Datenschutzausschuss, um jetzt mal äh, die Frage nach der Abkürzung einfach auszulassen, habe ich auch eine Nachricht und zwar hat die luxemburgische Aufsichtsbehörde dem Datenschutzausschuss eine Stellungnahme zum Zertifizierungssystem vorgelegt und das scheint hier tatsächlich eine, eine gute Idee zu sein, das Zertifizierungsverfahren und das Datenschutzsiegel voranzutreiben, die Vorsitzende des EDPB, Andrea Jelinek, hat dazu gesagt, dass die Stellungnahme ein wichtiger Schritt zur besseren Einhaltung der DSGVO ist und tatsächlich hier Zertifizierungsmechanismen etabliert werden können, die für die Verarbeitung des Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters ein gutes Mittel sind, um eben die DSGVO einhalten und nachweisen zu können. Also auch das ist, glaube ich, eine ganz schöne Nachricht, dass wir hier ein bisschen weiterkommen, auch in Richtung auf Zertifizierung zum Thema GDPR oder Datenschutzgrundverordnung.
0: Ja, ich denke, da ist auch noch viel Neues möglich. Meine nächste Nachricht ist zumindest von der Erkenntnis her nicht ganz neu, aber ich fand sie doch ganz gut, weil sie so einen kleinen prekären Beigeschmack hat. Hier geht es um den Datenschutz im Krankenhaus. Und das L.G. Flensburg durfte sich jetzt nochmals damit beschäftigen und hat festgestellt wenig überraschend, dass wenn ein Patient in einem Krankenhaus behandelt wird, das betreffende Unternehmen entsprechende organisatorische Maßnahmen zu ergreifen hat, um sicherzustellen, dass nur Angestellte Zugriff auf die Krankendaten haben, bei denen das auch tatsächlich für die Arbeit die Behandlung notwendig ist. Ich sagte ja, es ist ein bisschen prekär. Hier war nämlich der Kläger selbst Chefarzt in dem Krankenhaus und ist aufgrund eines Herzinfarkts dort behandelt worden. Erstmal gute Besserung. Und zu einem Überfluss stellte er dann im Nachhinein fest, dass während seiner Behandlung mehrere Mitarbeiter Zugriff auf seine Krankendaten hatten, die hierzu nicht berechtigt waren und hat sich dann dagegen, ich denke, auch zurecht gewehrt. Denn ähm, ja, Vor allem bei den Arbeitskollegen ist es, denke ich, im eigenen Interesse, selbst zu bestimmen, was man ihnen über den eigenen Gesundheitszustand denn offenbaren möchte. Ich denke, deine Besserungswünsche kommen ein bisschen spät, weil der Herzinfarkt schon
1: 2015 gewesen ist. Was ich aber gut finde, dass sich der Chefarzt selber in dem Krankenhaus hat behandeln lassen. Also eine bessere Werbung, zumindest für den medizinischen Teil des Krankenhauses, kann es gar nicht geben datenschutzrechtlich scheint es dann noch tatsächlich Verbesserungspotenzial zu geben. Aber ich finde es wie im Restaurant, wenn ich sehe, dass die Leute im Restaurant da selber essen, finde ich das die allerbeste Empfehlung für die Küche und den Krankenhaus, wo der Chef hat, sich behandeln lässt. Kann man eigentlich auch nur davon ausgehen, dass man da auch hin möchte. Also da würde ich noch mal gucken, welches Krankenhaus das war und das ist eine offensichtliche Empfehlung dann für die medizinische Behandlung da.
0: Wahre Worte. <lacht>
1: Eine Nachricht, die uns auch relativ spontan noch erreicht hat, ist eine Nachricht, die wir schon mal angesprochen hatten. Hier geht es um die einstweilige Verfügung, die das Verwaltungsgericht in Wiesbaden erlassen hatte Anfang Dezember, wo es ja um die Frage von der Einbindung von Cookiebot ging. Vielleicht ähm, erinnern sich äh, noch der eine oder der andere daran, dass hier ja tatsächlich das Verwaltungsgericht die Verfügung erlassen hat, wenn eine Drittstaatenübermittlung im Hintergrund ablief. Es war ja so, dass Cookiebot als dänisches Unternehmen die Daten natürlich innerhalb der Europäischen Union verarbeitet, aber Dienstleister mit eingebunden waren, also als Unterauftragnehmer und dadurch halt der Drittstaatentransfer eine Rolle gespielt hat. Jetzt hat der Verwaltungsgerichtshof in, in Kassel, also der hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel, die einstweilige Verfügung ausgesetzt, weil sie... Hier eher davon ausgehen, dass ein Anordnungsgrund durch den Antragsteller nicht glaub, ausreichend glaubhaft gemacht worden ist. Und tatsächlich hätte es hier in, in dem Hauptsacheverfahren die Möglichkeit gegeben, den ganzen Sachverhalt aufzuarbeiten und deswegen ist die einstweilige Verfügung jetzt eher aus formalen Gründen abgelegt, abgelehnt worden. Ich glaube dass man in der Hauptsache dann tatsächlich nochmal das Ganze untersuchen muss. Ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass hiermit die Legitimation für Cookieboard gegeben ist, sondern nur, dass es eben nicht ausreichend gewesen ist, das im, im Rahmen einer einstweiligen Verfügung machen zu dürfen. Tatsächlich hat der Verwaltungsgerichtshof sich auch im Detail nicht weiter mit den Fragen beschäftigt. Zumindest soweit ich das nicht gesehen, ja, soweit ich das gesehen habe.
0: Ja. Ich würde dann schon zu meiner letzten Nachricht für heute kommen und schon, schon, Markus. Und hm. wir bleiben aber in Wiesbaden. Wir springen nur rüber vom Verwaltungsgericht zum Landgericht. Das hat sich jetzt nochmal recht ausführlich mit der Anwendbarkeit der Unterlassungsansprüche aus dem bürgerlichen Gesetzbuch beschäftigt im Zusammenhang mit rechtswidrigen Datenverarbeitung nach der Datenschutzgrundverordnung. Der Kläger hatte hier als Verbraucher auf der Homepage der Beklagten bestellt und ist dann darauf aufmerksam geworden, dass die Klägerin ja die mittlerweile, muss man ja schon sagen, üblichen Plugins und Tool, Tools einsetzt von Google, Facebook, YouTube etc. Was ich ganz cool finde, ist, dass der Kläger hier der Ansicht ist, dass es sich dabei um Schadsoftware handelt. Und diese bewusst von dem Anbieter der Website eingebunden wurde, er aber wiederum nicht richtig darüber informiert wurde und eben auch die damit verbundene Datenverarbeitung und Übertragung in die USA zu Unrecht geschehen sei. Und das Gericht musste jetzt bewerten, ob ähm, aufgrund dieser ja, zu Unrecht stattgefundenen Datenverarbeitung ein Unterlassungsanspruch aus dem BGB zustande gekommen ist und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass dies nicht der Fall war. Es wird dort nochmal verwiesen auf die Vollharmonisierung und darauf, dass die Datenschutzgrundverordnung abschließende Sicherheitsmechanismen für die Betroffenen vorsieht und hier aber ein Unterlassungsanspruch eben nicht implementiert ist.
1: bin Ganz spannend. Ich meine, zum einen hat es Gericht nochmal sich mit dem Thema der Einwilligung und Cookies beschäftigt, was, was wir vorhin ja auch schon in, in verschiedenen Sachen hatten, hat dann aber auch nochmal deutlich gemacht, wie wichtig tatsächlich die Datenschutzgrundverordnung geworden ist, im, auch im nationalen gesetzgeberischen Kontext. Das finde ich auch nochmal noch mal spannend, weil wir die ein oder andere Vorlageentscheidung auch beim Europäischen Gerichtshof haben, auch was das Thema von, von Bußgeldern angeht, beziehungsweise auch von, von Haftungsfragen angeht. Ich finde es das interessant, dass das Landgericht in Wiesbaden da schon mal zumindest so eine Idee hat, inwieweit die Datenschutzgrundverordnung nach anderen nationalen Gesetzen vorgehen könnte. Du hast ja schon gesagt, das ist deine letzte Nachricht gewesen ist. Deswegen ist die Frage ja auch entbehrlich, ob du noch eine hast. Ich würde dann so, so langsam mit zum Ende kommen. Ich habe noch, noch was. Und zwar habe ich noch einen Film, den man sich anschauen kann. Ein Videoclip aus der Initiative Datenschutz geht zur Schule. Da gibt es halt Eben ein Videoprojekt für Schülerinnen, Eltern und Betreuungspersonen. Insgesamt stehen hier 18 Videoclips zum Download bereit, mit denen der Datenschutz leicht erklärt wird. Also im Hintergrund steckt natürlich der Berufsverband der Datenschutzbeauftragten BVD, der die, die diese Initiative ins Leben gerufen hat und ich werde mir die auf jeden Fall zum Wochenende mal angucken, David. Ich mein, das Wetter wird, glaube ich, so bleiben, wie es die letzten Tage gewesen ist. Und das ist eher geeignet, sich dann mit Decker auf die Couch zu kuscheln und dann ein bisschen Binge-Watchen. Und dann kann man das mit diesen 18 Videos ja
0: auch gleich machen. Ja, ich wollte gerade sagen, bei der Vielzahl der Einzelvideos muss man ja schon wirklich vom Binge-Watchen dann sprechen.
1: Ja, das kann man auch <lacht> ganz ganz gut mit, mit Datenschutzvideos offensichtlich ja. tun, ja. Ja, ich bin damit durch, David. Ich weiß nicht, ob du noch was hast. Noch irgendwelche Veranstaltungshinweise, Wünsche?
0: Genesungswünsche hast du ja schon rausgegeben. Ja, ja, vielleicht nochmal Genesungswünsche an alle, die jetzt im Moment erkrankt sind. An der Stelle nochmal. Aber neues Thema habe ich nicht ausgegraben. Von daher bleibt mir nur übrig, unseren Hörerinnen und Hörern ein schönes Wochenende zu wünschen. Und den Dank an unser Team nochmal auszusprechen, dass auch diese Woche die News mit uns aufbereitet hat. Genau, Danke nochmal an das Redaktionsteam. Ja, auch von meiner Seite ein schönes
1: Wochenende, wenn Sie uns heute schon hören und wenn Sie uns am Montag hören, dann einen guten Start in die Woche und natürlich auch von mir, werden Sie gesund oder bleiben Sie gesund.